Amado Padre Celestial, queremos clamarte, suplicarte, rogarte, Señor, implorarte, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, que nos des tu gracia, que nos des tu favor, que nos des tu misericordia, que por favor esa unción quíntuple venga sobre nosotros, Señor, y Padre, permítenos poder fluir en ti, Señor, y que tu pueblo sea bendecido a través de tu palabra, Señor, y danos la gracia que viene del cielo, Señor, e inscribe la palabra en las mentes y en los corazones de tu pueblo. Por favor, Señor, que esta tarde, Señor, pueda haber un encuentro contigo, Señor, en nuestras vidas a través de tu palabra y que venga una revelación del cielo. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Como le hemos dicho y también el apóstol Sergio ha enseñado, este día es un día muy importante para nosotros y nadie debería de faltar. Ningún miembro de la iglesia debería de faltar cuando se celebra la Santa Cena porque es bien relevante, es determinante para la vida. Y como sabe, hoy es un día por lo mismo muy especial, pero antes de compartir con usted algunos pensamientos, uh, yo quiero recordarle eh, que lo que es el, la Santa Cena es un sacramento. Nosotros tenemos dos sacramentos, uno es el bautismo en agua y el otro es la Santa Cena. Aparte es el matrimonio que es una ceremonia, pero si se recordará antes la iglesia católica y algunos fueron católicos, o fue, aunque sea de nombre, pero fuimos católicos, este, tenía siete fundamentos o ritos o lo que le llaman sacramentos y estos eran fundamentales para la salvación de una persona. Entre ellos estaba el bautismo, solo que ellos tenían el bautismo de niños, estaba la confirmación, estaba la eucaristía, estaba la penitencia también que era parte de los sacramentos, estaba la extrema unción cuando la gente ya estaba a punto de morir, el matrimonio y también estaba lo que le llaman el orden sacerdotal. Ahora nosotros desde el principio la iglesia primitiva ha practicado dos sacramentos y eso es hasta el día de hoy lo que la iglesia ha hecho la iglesia cristiana, llamándose la denominación que tenga, si es cristiana, ellos practican dos sacramentos y eso no ha cambiado y eso sigue de pie. Ahora, cuando hablamos de la Santa Cena, en la Biblia se le llama el partimiento del pan, o sea, la Santa Cena o es también, hermanos amados, eh, lo que se le llama... La Pascua, la Pascua es el equivalente a la Santa Cena, pero cuando la, el Señor estableció la Santa Cena de la manera que la estableció, a partir de ahí la iglesia comenzó a tener uh, una Santa Cena parecida a, al Antiguo Testamento. Tenían la comunión, el partimiento del pan y luego tenían una cena y a esa cena le llamaban fiesta ágape. Y esto, hermano, eh, hay cantidad de registros históricos 
que demuestran esta práctica de la iglesia primitiva y cómo ellos la celebraban. Y el nombre que se le daba así era fiesta ágape, ese era el nombre que ellos le daban. Ahora, esta fiesta consistía, como estoy hablando, de una, una cena literal que iba después del partimiento del pan y del de el compartir el vino. Eso era parte de la fiesta y era una práctica que era literal con un sentido espiritual. La idea era llevarnos a, a un sentido espiritual. El problema fue que en la medida que fue pasando el tiempo, esta práctica que era simbólica con un propósito espiritual, perdió el propósito espiritual. Y esto llevó a la iglesia a tener reuniones, pero a nivel social, ya no espirituales, y lo cual trajo como frutos contiendas, um, divisiones, pleitos, carnalidades. Porque aunque la iglesia tiene dentro de todo lo que hacemos, hay una parte social, hay una parte de comida, hay una parte de todo eso. Eso no es la parte central. La parte central es definitivamente la adoración y la impartición de su palabra. Y cuando está la Santa Cena, el partimiento del pan. Y todo lo demás es una añadidura. Pero si todo lo demás toma un lugar más importante que eso, entonces la iglesia comienza a entrar en procederes, conductas que terminan deshonrando al Señor, aunque tengan nombres espirituales. Y esto, hermano, le pasó inclusive, y estamos hablando de tiempos muy cercanos al Señor, cuando habían apóstoles del calibre del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Imagínese usted estos hombres con un calibre, hermano, a los pies del Señor. Ah, bueno, Pablo no fue a los pies del Señor, pero sí estuvo a los pies de Gamaliel, pero lo, varios apóstoles, hermanos, estuvieron a la par del, a la par del Señor. Mas, sin embargo, en al alguna medida ah, siempre pasa eso tenemos un problema nosotros que a veces se empiezan bien algunas cosas pero luego comienzan a meterse conceptos humanos conductas humanas o sentimiento humano y lo que terminamos haciendo es tergiversando lo que el señor había determinado o la razón del por qué el señor lo había puesto y esto eh, lo podemos ver y gracias al Señor que pasaron algunas cosas porque eh, esto hizo que eh, el apóstol Pablo por ejemplo escribiera algunas cartas corrigiendo este imagínense hermano eran inclusive iglesias fundadas legítimamente porque el apóstol Pablo era un hombre legítimo era un hombre verdadero de Dios y fundó la iglesia de Corintio y la iglesia de Corintio especialmente en esto se estaba yendo por otro lado. Y él tiene que escribir dos cartas que son cartas no pequeñas sino son grandes eh, tratando de regresar a la iglesia a, 
al verdadero sentido de lo que es la cena del Señor Él no estaba repudiando la carta, perdón la cena ni la fiesta Sino la manera como ellos la hacían y gracias al Señor que nos da detalles específicos De que es a lo que se refiere la cena y cuándo es que algo se ha desviado Y, y es una manera de que nosotros podamos darnos cuenta si nos estamos desviando de lo que es el original de la plantilla que el Señor dejó de lo que es la cena del Señor Ahora lo tremendo de esto es que los corintios tenían todos los dones espirituales fluyendo en ellos Esto es tremendo hermano Porque no le va a enseñar Pablo cómo se usan los dones si ni siquiera los tenían. En ese caso hubiera sido otra su enseñanza. Pero ellos tenían todos los dones espirituales. Mas sin embargo en el amor fraternal tenían serios problemas. Serios, serios problemas. Déjeme darle algunos ejemplos que la misma escritura comienza. Pablo hablando de una manera Drástica hermano y tal vez de una manera exhortándolos pero cuadrándolos poniéndolos en su lugar y en primera Corintios 10 empezando la carta el apóstol Pablo le dice a ellos lo siguiente Os ruego hermanos este es el principio de la carta por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros O sea, ¿tenían divisiones? Es obvio por lo que está escribiendo. Y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y entonces él dice, porque me ha llegado el chisme. Porque de todo se entera uno, ¿verdad? Casi siempre se entera de último uno. Casi, mire, como pasa con los papás, ¿verdad? Pasan muchas cosas con los muchachos y ellos son los últimos que se enteran, lamentablemente. Y se enteran cuando el muchacho o la muchacha está metida en serios problemas. Entonces no se le pudo ayudar, por eso es que eh, ayer hablábamos con unos hermanos que necesitamos pedir discernimiento de Dios para que detectemos cuando algo no está bien. Y, y como hablábamos con unos jóvenes ayer, discúlpeme, si el muchacho, la muchacha es joven, está en casa, usted tiene el derecho padre de ir y revisar su mochila, de ir a revisar su locker, de ir a revisar su cuarto. Claro un varón no se va a meter en el cuarto de las muchachas Pero la madre si sí puede hacerlo y, y ir y revisar Porque eh, se han encontrado cosas tremendas Bueno pero ya me estoy saliendo del asunto Pero porque he sido informado que hay contiendas entre vosotros O sea que está clarito que habían contiendas Me refiero a que cada uno de vosotros dice Mire como estaba este grupo hermano Habían partidos acá yo soy de Pablo Yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo y aún los de Cristo estaban mal porque Cristo no está dividido Y entonces Pablo les dice está acaso dividido Cristo y como puede ver ellos fluían en todos los dones espirituales Más en lo relacionado al amor fraternal a la unidad como hermanos ellos tenían graves problemas estaban muy muy mal pero 
no solo este pasaje muestra lo que estaba pasando con los corintios Sino que tenemos otros pasajes que habla de los problemas que se estaban dando entre ellos Y déjeme mostrarle este otro Primera Corintios capítulo 3 del 1 al 4 Y yo hermanos, ahora mire a una iglesia que tenía todos los dones O sea que tener todos los dones y fluir en todos los dones No es una garantía que una persona sea madura espiritualmente por eso es que el viernes pasado estábamos hablando, fue el viernes, no, el miércoles. Oiga el tema, se llama usado y o aprobado. Hay gente que es usada, pero no es aprobada por Dios, pero Dios los usa. Dios los usa y por eso aquellos hombres que ellos decían, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre todo eso. Y el Señor al final les dice, pero no los conozco, pero los usó. Los milagros eran legítimos, las profecías eran legítimas, las visiones eran legítimas El echar de demonios era algo legítimo pero no tenían una relación con el Señor Aunque Dios los usó como un vaso Entonces viene a ellos y dice yo hermanos no pude hablarles como espirituales ¿Cómo les habló? Como a carnales, la iglesia con todos los dones Él le está hablando como una iglesia carnal como a niños en Cristo, o sea que cuando una iglesia comienza a pelearse, a hacer grupos, a tener envidia el uno del otro, a no ayudarse, hay serios problemas de niñez espiritual. Aunque tengamos una posición aún de liderazgo dentro de la iglesia, porque cuando hay contiendas y hay divisiones, este es un problema serio hermano. Y esto Pablo lo clasifica como carnalidad. El estar en grupos, el tener grupos, el, 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 el no juntarse con toda la gente, el hacer de menos a alguna gente. Pablo le llama como niñez espiritual o como carnalidad. Y mire qué dice, porque si estuvieran comiendo alimento sólido, ellos no estaría eso. Entonces dice, os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces ni aún ahora sois capaces. Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas Entonces para él un hermano, una hermana, una familia, una iglesia Que tiene celos, contiendas y divisiones Para él es una iglesia carnal Aunque fluya en todos los dones No sois carnales y vivís según normas humanas Porque cuando alguno dice yo ciertamente soy de Pablo O sea que Pablo puede decirse ah, campeón ¿verdad? Algunos son míos, no, no, no ni eso, es, ni eso es espiritual Porque todos somos de Cristo Amén Y aquí no queda todo Déjenme mostrarle otros pasajes hermano Hablando al respecto de esto Porque quiero llevarlo a la cena al Señor Primero Corintios 6, 5, 7 Mire, lo que, mire como habían contiendas Habían divisiones y habían pleitos Entonces para vergüenza vuestra lo digo Así no hay entre vosotros ningún sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que un hermano, este litiga, es pelea o contiende, sino un hermano pelea con otro hermano y lo peor es que lo hacen ante los incrédulos, o sea que ellos estaban llevando como hijos de Dios, tenían pleitos y problemas, no lo resolvían en la iglesia y se iban a los tribunales. Ya por cierto es un fracaso que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y él le dice, 
Si fueran maduros deberían de sufrir más bien el agravio. ¿Por qué no sufrir más bien el ser agraviados o defraudados? Porque la Biblia dice hermano amado que si alguien te hace malo no es tuya la venganza. ¿La venganza es de quién? No te debes de vengar, pero no, yo no lo voy a dejar así porque eh, 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 a mí no me va a tentar por ese lado. A mí no me va a decir eso. ¿Qué van a decir? No, 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 no. Si tú te comienzas a defender y comienzas, porque a veces hay un problema, hermano. Viene eh, alguien y nos viene a contar que aquel hermano está hablando de nosotros. Bueno, déjame ver si puedo resolver esto. ¿Será que me haces tu favor de ir con el hermano para que me digas delante de él lo que, me, lo, lo que él dijo? No, 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 yo te lo cuento, pero no vayas a decirle a nadie. Entonces, es un chisme. Es un chisme. Ahora, si él dice, estoy de acuerdo, yo, porque así es como se resuelven las cosas, hermano. Mire, cuando alguien diga que digo algo de usted, no, vaya, pregúntale al hermano, ¿estás dispuesto que yo pueda ir con el hermano y la hermana a preguntarle? Y si va delante del hermano y el hermano se lo confirma, entonces ahora viene usted y usted puede aclarar algo. Pero ¿qué hacemos? Viene el hermano, me dice que tal hermano habló algo de mí y yo comienzo con él a sacarle los secretos de aquel. Mire lo que hago. Ah, pero tú no lo conoces a él. Él está hablando de mí o ella está hablando de mí. Pero si tú supieras lo que yo sé y le comienza a contar. Hermano, él se está vengando. Porque está denigrando a su hermano. Tal vez el otro ni habló nada. Pero el otro lo estaba picando para ver qué le logra sacar. Entonces ahí nosotros cometemos grandes errores. Entonces cuando alguien hable de usted o alguien diga algo. Dígale, dígale hermano. Mire aquí en la iglesia ese, ese, esa es la clave. Si alguien dice algo de usted, usted dígale hermano. Me permite decir y si no es chisme. Entonces cuando alguien le diga algo. Y le diga no, 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 entonces ya sabe usted que le está dando un chisme. Y entonces, ¿qué es la persona? Usted lo dijo, no fui yo. Es que, hermanos, así, así, mire, así se acaba el chisme. Porque si no, hermano, que le dijo el hermano, que aquella hermana, que aquel hermano, y no, no la acabamos, hermano. Mire, si comenzamos a llevarnos por chisme, hermano, mire, Porque como faltan los chismes, venga Andrés. Ay, no tengo que hablar de eso, pero mire, viene ella y tiene serios problemas con algún hermano o alguna hermana. Y ella viene y escuchó algo. Pero ella ni siquiera le consta. Pero cuando ella me lo cuenta a mí, me lo cuenta afirmándolo. O sea que ella solo oyó un comentario, pero no le consta. Y perdón. Si ella hace eso, ella es un testigo falso y no está bien. Entonces, cuando yo voy a contar algo, tengo que asegurarme que aquello es así. Pero si yo lo paro, ahora sí, el problema de ella es que ella no lo paró. Ah, ¿Me estás diciendo eso del hermano? ¿Me permites contigo ir a aclarar esto con el hermano? Si él le dice, sí, por favor, vamos, significa que eso es cierto. Si la persona le dice, no, yo no me quiero, ¿sabe qué dice la mayoría de gente? No me quiero meter en problemas, si ya está metido en un problema, porque al hermano lo está provocando, está difamando al hermano, a la hermana. Gracias, mija. Ya está metido en un problema, porque con sus palabras, él puede matar a un hermano espiritualmente hablando. Puede matar a una hermana espiritualmente hablando. 
Y nosotros, por eso dice que el chisme es dulce, nosotros no deberíamos de permitir. Y páralo, párelo así. Y créame, no le van a volver a contar. Lo que van a decirles es que usted es bien creído. No importa lo que diga, pero mire, si usted se está guardando para el Señor, está consagrándose para el Señor, va a dejar que otro le venga a meter basura a sus oídos. ¿Cómo cuesta consagrarse? Para que alguien venga y le contamine su oído Y antes usted tenía un buen concepto del hermano Un buen concepto de la hermana Y ahora comienza a tener un mal concepto de él Porque le contaminaron sus oídos Entonces no, no lo permita No lo permita Ay hermano que chisme le fueron a contar No, no hermano, mire, vive Dios que nadie me ha contado un chisme Le estoy diciendo esto por alguna razón Y yo creo que es una medida para guardarnos Porque Dios no quiere que te contamines Mira cuánto tiempo pasas viniendo a la iglesia Orando, buscando al Señor En un ratito lo pueden contaminar A uno le ha pasado hermano Llega uno, le comienzan a comentar algo Y ya a su casa y su espíritu se siente triste Ahora el que ya está metido ahí ese no siente tristeza, ese deleite siente cuando le cuentan Pero si realmente una persona ama al Señor en su espíritu va a haber tristeza Sabe que algo no está bien, desagradó al Señor porque uno cuando oye el comentario de alguien O, o usted no lo hace o no, no puede ser, yo no pensé que eso fuera así Ya ahí ya usted está pecando también porque está juzgando al hermano Padre ya me salí de esto pero Entonces Sino que un hermano pelea con otro hermano Y esto ante los incrédulos Ya por cierto es un fracaso Ahora fíjese pues pelearse Mire hermano Ahora miren la inmadurez Ven, ven Andrea otra vez Miren la inmadurez Que puede haber en una persona Viene Andrea y me viene a contar Algo Que Omar dijo en contra de mí. No es así, Omar. Yo, yo sé que no se va a molestar. ¿va? ¿Y sabe qué hago yo? En vez de aclarar la cosa, me pongo bravo con él. Y comienzo bravo y enojado. Y ahora lo miro. Y cada vez que lo miro, lo miro enojado. Hermano, eso es una inmadurez. Ni siquiera me consta si él lo dijo. ¿Sí o no? Estoy enojado. Hasta que de repente él detecta que, mire, a veces ellos son... A veces la gente nueva es más madura que nosotros. Ellos dicen, hermano, disculpe, ¿por qué está molesto conmigo? Es que vos dijiste esto y esto. Hermano, yo jamás dije eso. ¿Quién es? Dígame y, y, y vamos. Y así queda uno. Gracias, mija. Esa es más inmadurez cuando tú te molestas por lo que alguien dijo que no te consta. Mejor en vez de que se quede contaminado tu corazón, agarra al hermano. Agarra a la hermana, mire así se van a acabar las llamadas de información Yo sé que a veces es bueno, mire, mire es bueno, es bueno llamar y contar las cosas buenas Pero hay cosas que para qué te llaman si no te van a edificar, no van a hacer ningún bien te, Fíjate pues te llaman a ti, recibes tú, te contaminas y ahora le cuentas a tu esposo o a tu esposa Contaminas a tu esposo y ahora en la casa tienen al hermano, a la hermana en el banquillo del acusador Diciendo todo el mundo jamás pensamos que fuera así y el otro no ha hecho nada No y si te molestas menos 
Si sientes que alguien habló por ti y la persona es confiable y te dice que sí está de acuerdo con ir y aclarar eso, eso significa que es muy probable que la persona dijo algo de eso. Pero ¿cuántas veces también dijeron algo? Y fue un comentario, no fue una afirmación. El, el otro dijo, yo pienso que el hermano ahora, pero el otro ya dice que el hermano dijo eso y nada que ver. Entonces, Tenemos que tener cuidado entonces dice ya por cierto es un fracaso que ustedes tengan pleitos entre vosotros mismos porque por qué no sufrir más bien el agravio por qué no sufrir más más bien el ser agraviados Padre pero no esté muy serio porque yo tengo que hablarle esto también y especialmente hoy de la santa cena por lo, lo que le quiero decir porque la santa cena es una bendición pero ahorita va a ver qué es lo que el Señor dice al respecto Este era el trasfondo de la iglesia de Corintio a la que Pablo le escribió estas dos cartas que hoy conocemos como primera y segunda de Corintios. Ahora si no tuviésemos ese trasfondo histórico perderíamos la esencia de lo que el apóstol está tratando de decirnos cuando él habla de la Santa Cena. Porque él aborda el tema de la Santa Cena en el capítulo número 11 y ahí comienza el abordar la Santa Cena. Pero sin el trasfondo histórico habría una distorsión y lo ha habido porque ahorita le voy a explicar de algunas distorsiones que hay con respecto a la Santa Cena y por eso la gente no participa y porque... Piensa que no puede participar y no es cierto puede participar porque el enemigo trata de ver de qué manera te estorba para que no participes de la santa cena para que lo que hay en ello no venga sobre tu vida. Entonces déjeme enseñarle lo que decía el apóstol al respecto de esto. Primera Corintios 11 17 pero al daros estas instrucciones no los alabo. No estoy de acuerdo, no me parece lo que están haciendo Porque no se congregan para lo bueno Hermano, estamos hablando de una iglesia, ¿sí o no? ¿Para qué se congregaban? O sea que sus prácticas no eran agradables a Dios Aunque eran espirituales Pues en primer lugar, oigo que cuando reunís como iglesia Hay divisiones entre vosotros Y dice, y en parte lo creo. Ahora, aquí de primera mano, Pablo no está reprobando o descartando la Santa Cena. Sino, él lo que está reprobando es la manera y las condiciones como ellos lo hacían. Y Pablo explica esta situación en el versículo que sigue. Mire, 1 Corintios 11, 20 al 22. Por tanto... Cuando reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Dice pues, o sea que para, ahora si él les dice esto ya no es comer la cena del Señor. Ellos creían que era comer la cena del Señor. Yo le hago la pregunta. Si él está diciendo esto ya no es comer la cena del Señor. El pueblo de Corinto que pensaba que si era. La manera de comer la cena del Señor Pero Pablo está diciéndoles Perdóneme eso no es comer la cena del Señor Porque al comer cada uno toma primero su propia cena Y uno pasa hambre y otro se embriaga ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? 
O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen. ¿Qué diré? Os alabaré. En esto no os alabaré. Como en toda iglesia, hay creyentes que el Señor ha bendecido enormemente. Y también hay creyentes que están pasando, como dice el apóstol, por las cataratas de Niágara en bicicleta. O están pasando por el desierto. O la situación de ellos es muy precaria, muy difícil. Y sin darnos cuenta en la iglesia comienzan a formarse bandos y grupos. Y a veces los que tienen más dinero no toman en cuenta a los que no tienen dinero. Y aquí lo que pasaba es que no los esperaban y ellos eh, llegaban, los más pobres no tenían negocio, llegaban tarde. Y entonces los que tenían negocio administraban su tiempo, llegaban primero y ellos se comían lo que llevaban porque no les gustaba comer los que otros no llevaban, los que, lo, lo, lo que llevaban los pobres. Entonces miraban la comida y decían, eso te mira fea y no se la comían. Y no esperaban, cuando llegaban los hermanos, eh, eh, los que trabajaban ya habían arrasado con toda la comida y les dejaban las obras. Ellos no compartían con los demás. Ahora esto no es comunión, comunión es tener las cosas en común. Aunque el nombre de la fiesta permanecía, la espiritualidad que albergaba de la atmósfera de la Santa Cena, había desaparecido. Por eso ellos habían caído en pleitos. Ese es el problema, hermano, cuando dejamos el lineamiento de Dios, el camino de Dios. Mire, cuando la Biblia dice, enderezad vuestros pasos caídos o enderezad lo cojo, es porque la persona ya se salió del camino. Y cuando se sale, hay frutos de que una persona se ha salido y una iglesia, no digamos, puede hacerse. Por eso es que en la iglesia no tenemos que permitir bandos, no tenemos que permitir contiendas, no se deben de dar. Si hay algún hermano que tiene algún problema con alguien, arréglelo. Somos maduros, alguien tiene que ser maduro en la familia y decir mira hay un problema con esa familia y vayamos y busquémoslos y arreglemos la situación. Ahora en este contexto el apóstol Pablo escribe la escritura que ha sido a mi manera de ver y lo oído en otros mal interpretada. Déjeme enseñárselo. Y por eso mucha gente no ha participado de la cena. Primero de Corintios 11, 27 al 29. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente. Ahora. Mire, cuando la gente piensa indignamente, lo primero que piensa es, me peleé con mi mujer, no puedo participar de la cena del Señor. Le hablé mal a mi jefe y no puedo participar de la mesa del Señor. O vi algo que no estaba correcto, oí algo que no estaba correcto, participé en algo que no estaba correcto y no debo de participar. Entonces, pero ese no es el sentido. Yo quiero mostrárselo, hermano. Aunque el tema que voy a hablar, esto necesito hablarlo antes para mostrar el tema que le quiero hablar. De manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente. O sea que sí se puede comer la copa del Señor indignamente. ¿Sí o no? Está claro ahí. Será culpable del cuerpo. Ahora, que, que, mire, qué está lo tremendo, lo delicado. 
del cuerpo hermano eso no lo digo yo está ahí en la escritura o no será culpado del cuerpo y la sangre del Señor Por tanto examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí Ahora aquí es donde está el meollo del asunto Este concepto de comer indignamente ha sido tergiversado por no conocer el contexto de la escritura y no conocer el sentido del por qué Pablo está escribiendo esto. El concepto de hoy es que si alguien pecó ha perdido la oportunidad de poder participar de la cena del Señor, aunque así haya pedido perdón, pero esto está fuera completamente del contexto de lo que la escritura dice. La palabra indignamente es una palabra griega que significa irreverentemente y significa inapropiadamente o indignamente. Esos tres conceptos tienen irreverentemente, inapropiadamente o indignamente. Pero por supuesto tiene que interpretarse en el contexto de lo que es la comunión del cuerpo de Cristo. Porque nosotros hermanos pertenecemos a qué cuerpo. Al cuerpo de Cristo y entonces como pertenecemos al cuerpo de Cristo hermano amado debemos de estar exentos de pleitos de contiendas porque sería algo incongruente con lo que estamos participando por ejemplo yo tengo serios problemas con Andrea y vengo y participo de la cena del Señor eso es participar indignamente pero si yo pequé Y le pido perdón al Señor, el Señor me lava con su sangre y yo puedo participar. El, lo que el Señor no quiere es que hagamos algo que es incongruente con lo que estamos haciendo. Estamos participando de la cena de una comunión, de una comunión con el cuerpo. Pero yo con mi hermano y mi hermana ni me quiero hablar. Eso no está bien, eso no es lo que dice la escritura. Por eso el versículo 20 en otras versiones mire esta parte que dice porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. O sea si una persona está en pleito con un hermano y come de la mesa del Señor sabiendo que está diciendo yo quiero participar de tu cuerpo y me estoy peleando con aquel. Eso no le agrada a él, no le agrada. Entonces este versículo viéndolo en otras versiones mire en esta versión dice porque quien come y bebe sin tomar conciencia de que se trata del cuerpo del Señor. Ahora esta versión me es más clara porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor. Cuando tú estás comiendo del pan y del vino estás comiendo del cuerpo y es mi hermano y es mi hermana Entonces cuando yo quiero participar del cuerpo o, del, o de la santa cena teniendo pleitos y no arreglando Ahora pleitos, eh, desacuerdos siempre van a haber, sí o no La iglesia es un grupo de hermanos que traemos trasfondos diferentes pero Hermanos debe de haber un mismo sentir yo sé que este hermano no estoy de acuerdo con lo que él piensa o dice pero de algo que si sí reconozco es que es un siervo del Señor y que tiene el temor del Señor entonces me uno y este tema 
tratamos de traerlo a la luz de la escritura hasta que si hay una doctrina ahora si ya hay una doctrina establecida que tenemos que hacer los dos sujetarnos a lo que ya está revelado si ¿sí o no ahora si no hay nada revelado pongámonos de acuerdo analicemos la escritura y preguntemos estamos de acuerdo ok entonces es claro Que no es posible participar de la comunión del cuerpo espiritual cuando nosotros estamos separados o divididos como hermanos. Esto está en contra del propósito del por qué el Señor dio el partimiento del pan y que practicáramos esta cena. Y como dije, no es que alguien peca y pida perdón, porque eso es lo que la mayoría de la gente dice, es que eh, yo no puedo participar porque pequé. No, a eso no se refiere la Biblia, se refiere a cuando yo tengo problemas con mi hermano o con mi hermana Ese es el contexto de la escritura y esto ha sido tergiversado y por eso mucha gente El enemigo por ahí lo agarra y no participa debido a que se peleó con alguien Entonces no, arreglemos eso y déjeme mostrárselo porque si se tratara de que pecamos Mire lo que la Biblia dice con respecto si por pecar no se pudiese participar de la, de la cena del Señor Entonces mire lo que dice la escritura y esto lo dice Santiago 3.2 primero dice todos en efecto en esta versión pecamos con frecuencia Si ¿Sí o no estamos de acuerdo en eso Ay hermano yo no sé no conozco el pecado Desde que conocí a Cristo, no, no, no puede ser Bueno tal vez sí, verdad se ha consagrado mucho Pero hay que tener cuidado porque Hay a veces un falso concepto Había un hombre que decía Te agradezco Porque no soy como ese Mire, mire, no hermano Hay uno dos veces a la semana ¿Cuántas veces? No, no me va a contestar ¿Cuántas veces ayuna usted? O, si conoce el ayuno ¿Verdad? ¿Cuántas veces ayuna? Y este tipo ayunaba dos veces Daba diezmo de todo lo que tenía Y no faltaba ningún servicio Y entonces su oración lo delató Ante los ojos del hombre Ese hombre estaba bien Y ante los ojos del hombre Ese que estaba ahí todo Se miraba chuco Bueno no chuco no fue la palabra Sucio ¿eh? Se miraba sucio Entonces todo el mundo decía Ahí se está mal Pero cuando el Señor dijo, dijo, no, 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 el que se miraba sucio, ese salió justificado. Y el otro que se miraba bien limpiecito, ese su pecado no se le quitó. Entonces todos pecamos, no hay vuelta de hoja. Y si pecamos, la Biblia dice que nosotros podemos acudir a él. Por eso es que indignamente no se refiere a que tú peques. Claro, a no ser que estés pecando y no quieres confesar tu pecado. Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Si solo confesamos y no nos apartamos, no alcanzamos misericordia. ¿Estamos claros en eso? Amén. Bueno, mire esta es tu escritura. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hasta aquí estamos bien Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Ahora si confesamos nuestros pecados 
Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. O sea que si una persona confiesa su pecado delante de Dios, el pecado que sea, hermano, ¿habrá algún pecado que la sangre no pueda limpiar? ¿La sangre del Señor? No hay pecado. Entonces la Biblia dice que si yo confieso mi pecado delante de Dios, la sangre del Señor me limpia. Y si me limpia, ya yo puedo participar de la cena del Señor. Ahora, tal vez no se ve ningún pecado, pero si estoy enojado con ella y yo no quiero pedirle perdón, esos son otros 20 pesos. Ahí la Biblia dice que yo podría participar indignamente de la mesa del Señor. ¿Va conmigo? Entonces, la condición urgentemente es para participar de la cena del Señor. ¿Cuál es la condición? Ser nacido de nuevo. Estar en una relación saludable con el cuerpo espiritual, con su pueblo. Por supuesto, esto va a ser diferente en algunos aspectos y quiero mostrárselos porque aunque usted no quiera, va a haber algunos que usted no va a poder hacer la paz. ¿Estamos claros en eso? Pero esto es muy diferente. Si nosotros sabemos, por ejemplo, ejemplo, yo sé que tengo problemas con Andrea. Fíjese pues, aunque sea el pastor, si tengo problemas con ella y yo no los he arreglado y vengo a comer de la mesa del Señor, Yo puedo comer la mesa del Señor indignamente porque yo tengo, porque ella es mi hermana, es mi hija, pero es mi hermana también. No digo con mi esposa, no digo con las demás personas. Entonces, si yo tengo un problema con algunos de ellos, ¿qué tengo que hacer? Venir, así dice la Biblia, con la ofrenda. Si traes tu ofrenda, ¿sí o no? Y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano. Hermano, así dice la escritura, deja ahí tu ofrenda. Porque puede ser, deja ahí porque lo que pasa es que la ofrenda lleva un proceso y tiene que ser presentada para ser aprobada. Si no solo se dejó el dinero, pero no fue aprobado y no va a recibir bendición. Deja ahí a tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Ahora el problema es, ¿cuánta gente tenemos problemas nosotros y no nos hemos reconciliado? No, es que hermano, lo que pasa es que yo nunca le hice nada. Y no dice ahí la Biblia, si tú sabes que el hermano tiene algo contra ti. Ahí no dice, no, no, que los que ofendieron tienen que venir a pedir perdón. Ahí dice que cuando tú traigas tu ofrenda y yo, si ahí me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, yo debo de ir. Ahora fíjese, pues, padre, hoy están bien serios ustedes, hombre. Aunque no hayamos sido los causantes, si la persona o persona no quieren. Ahora, ¿qué pasa si yo voy con Andrea? Sé y reconozco. Ahora, aquí lo que dice es que aunque ella, porque lo que uno espera es que ella me ofendió y ella venga conmigo, ¿sí o no? Eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Y esperamos hasta el último día de la cena del Señor, porque decimos, ¿y qué? Ni en cuenta, Andrea. Entonces la Biblia dice, ve, acércate y dile, Tampoco se trata que, pues, no se trata de que perdóname porque me ofendí. No, no, no. Si usted sabe, escúcheme bien, porque no se trata tampoco de 
de tapar lo que está haciendo Sino que si ella se equivocó Le dice ¿Sabes qué? Perdóname Porque yo me enojé contigo Por lo que tú hiciste Pero ¿Sabes qué? Yo te perdono Y de verdad quiero hacer la paz contigo Y si ella me dice No Ahí tú saliste de tu responsabilidad Entonces ahí tú puedes venir a participar de la cena del Señor Porque ya hiciste lo que No es tu responsabilidad la respuesta Es es responsabilidad de ella la respuesta de ella Mire En una ocasión Yo trabajaba con alguien Y pues yo quería buscar otro trabajo Porque la persona con la que trabajaba Era muy bravo hermano Y a mí me cae mal eso de estar en un ambiente donde la gente solo enojada, solo enojada. Y definitivamente no, no. Hasta que yo le dije a mi esposa, voy a buscar otro trabajo. Y entonces fui a renunciar y la persona no quería que renunciara. Porque, pues sí, le servía yo en el trabajo y era, gracias al Señor, muy eficiente. Y como dejé el trabajo, le dije, no, es que yo no puedo, mira, ya no puedo seguir. Yo, la verdad, quiero hacer mi propio negocio y quiero hacer eso. Eh, me fui y aparentemente todo quedó bien Que si al rato Éramos de la misma iglesia Lo veo bravo hermano con, Pero bien bravo Y entonces Pues uno nota va cuando alguien está bravo ¿Verdad? Entonces, no, hay que, no hay que Y entonces me acerqué va, Y le dije mira vos disculpa eh, Te ofendí en algo perdoname Si dejé el trabajo No quiero hablar y en la iglesia hermano No quiero hablar con vos me dijo Pues yo dije yo, ya casi como chucho, dije, en serio, así va. Que, que. No, hermano, ya iba a sacar mi chaco yo, pero no, no, no. Como Bruce Lee, va. No, no, pero dije, no, no, tranquilo, tranquilo. Entonces, fíjese, hermano, que, eh, bueno, dije, yo, la verdad, no le hice nada, no, no hice nada, no quiere arreglar las cosas. Y así pasó. Dos años, imagínense cuánto, ahora, dos años pasaron, Para que él, el problema, al principio solo él era el problema, después no solo era él, era toda la familia. Porque mire, cuando yo estoy amargado, ¿sabe qué hago? Comienzo a amargarla. Ella tal vez tenía un buen concepto de alguien y ella comienza a ser contaminada, ella comienza a ser contaminada y toda la familia se contamina con respecto a aquel hermano, a aquella hermana. Y entonces ya a los dos años, toda la familia ya no me quería, no me podía ni ver. Pero ¿cuántas santas cenas participaron? Porque en la iglesia donde estábamos era una vez al mes Cuántas santas cenas y, 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 y se participaba Perdóneme era indignamente Pero pensábamos en pecado no en la relación de hermanos Y a los dos años más o menos dos años y medio Vino la persona con su familia tocó la puerta de mi casa Y me dijo perdóname, perdóname No entendí pero sabe qué pasó Lo que tenía se estaba viniendo a pique, a pique, a pique, a pique, a pique, a pique, a pique. Porque no, perdón, hacia abajo. Porque no quería arreglar las cosas. Cuando no queremos, porque, mire hermanos, es como usted con sus hijos. No le agradaría que sus hijos estén peleando. Yo no creo que a un padre o una madre le gustaría ver que sus hijos estén peleando y que no se hablen. ¿Le gustaría? No, menos al Señor. 
pecador porque hemos sido lavados ella es lavada con la sangre de Jesús el hermano es lavado con la sangre de Jesús y el hermano también es lavado con la sangre de Jesús y él no quiere que nos peleemos somos hermanos no nos decimos hermanos solo por hablarnos de hermanos nos decimos hermanos porque literalmente tal vez del mismo padre biológico no somos pero fuimos engendrados por el padre y la sangre de Jesús fluye sobre nosotros amén Entonces si la persona no quiere no te preocupes ahí sales de tu responsabilidad mire lo que dice este pasaje y lo dice Pablo Que no lo hagamos no paguéis a nadie mal por mal procurando lo bueno o sea porque si comienzas a pagar mal por mal estás mal Procurando lo bueno delante de todos los hombres ahora mire lo que dice Pablo si es posible En lo que depende de vosotros Procurad la paz Con todos los hombres O sea que va a haber algunos Que no se va a poder ¿Por qué? Porque ellos no quieren arreglar las cosas Si ¿Sí, sí estamos claros hermano Entonces con el que no quiere arreglar las cosas Déjalo El Señor se va a encargar de él O se va a encargar de ella Pero al que sí te va a sorprender Ahora el que quiere arreglar las cosas Yo lo que puedo ver es madurez ¿Sí o no? Los niños son los que se pelean y todo eso Pero los adultos uno, uno Reconoce hermano y dice sí padre la regué La regué Y yo ay perdóname y, y le va a pedir perdón el otro ¿Sabe qué queremos hacer? El otro nos está pidiendo perdón Y no queremos librarlo de la culpa No hermano eso solo lo hace el enemigo Nosotros si un hermano nos va a pedir perdón Librémoslo de la culpa Hermano no estemos llevando la carga No estemos atándolo a una situación Liberémoslo porque eso es lo que el Señor hizo con nosotros O no hermano cuando venimos a Él Él nos liberó de todas las culpas Y somos nosotros los que alguien nos va a pedir perdón Y no queremos perdonarle una situación pequeña Comparado con lo que el Señor nos perdonó a nosotros Y hay una parábola de esto Hay un caso que el Señor dice Había un hombre que le debía 10 mil talentos Era un dineral hermano, un dineral al rey Y vino el rey y le dijo necesitamos hacer cuentas Y entonces viene él y se le tiró al piso al rey Y le pidió misericordia, le pidió perdón Le pidió hermano amado que el Señor tuviera misericordia Y la Biblia dice que el corazón del rey se compadeció Y le perdonó toda la deuda, así dice la escritura Ahora lo que él debía era Millones, mire si se contaba por días Era millones de días Pero como era en salario Había un hombre cuando él salió Le habían perdonado, salió a la calle Y cuando salió a la calle Vio a un tipo que le debía 100 denarios que era tres meses de trabajo Lo agarró del cuello Le dijo o me pagas O te voy a meter a la cárcel Porque el problema es que cuando nosotros No perdonamos, estamos metiendo en la cárcel a un hermano, a un hermano. Entonces lo agarramos, lo agarró. No, el, tipo, el tipo hizo lo mismo que él hizo. Se le tiró al piso, le pidió perdón, le dijo que lo perdonara. Y él no lo perdonó. 
¿Sabe qué hizo? Lo agarró, lo metió a la cárcel. El problema es que la información le llegó al rey. Y cuando le llegó al rey, lo que éste había hecho, lo llamó. Y le dijo, pero no te perdoné yo una deuda impagable. Y tú no le pudiste perdonar tres meses de trabajo a tu prójimo. Se quedó callado, hermano. Ahora, miren lo tremendo. Así dice la Biblia, hermano. Le devolvieron la deuda que le habían perdonado. En otras palabras, lo que le habían perdonado se lo volvieron a recargar. Y dicen, métalo, como él encarceló, métalo a la cárcel hasta que pague el último cuadrante. El problema era que eran millones de millones de días. No iba a salir de ahí. Ahora, cuando ve, no sé si tienen ese pasaje ahí, cuando ve ese pasaje, el Señor lo explica y dice, así hará mi Padre contra todo aquel que no perdone las ofensas o los pecados de su hermano. O sea, esa parábola tiene que ver con los pecados que nos cometen a nosotros o que nosotros cometemos. Entonces, ¿Cuál es la explicación de esto? Ah, ya me salí de esto, hermano. Y claro, para que esta, esta relación se mantenga saludable y que pueda fluir, tiene que haber un amor del Señor fluyendo en nuestro corazón. Hermano, nosotros tenemos un mandamiento. Mire, tenemos... No es el, el amar a mi hermana Tomasita no es una opción para mí. Si ¿Sí estamos claros en eso, la Biblia dice: Mandamiento nuevo os doy. Ay, hermano, así dice la Biblia: Que os améis unos a otros. No le dice aquellos, sí, porque estos son bien nice. No, no, no. Se dice que améis unos a otros. O sea que si Dios lo ha puesto en esta casa Usted es hermano de esta casa Es hermana de esta casa Y tiene un mandamiento de Dios Que nos amemos Porque si no nos amamos Podríamos comer la cena del Señor indignamente Hermano pero es que solo yo sé lo que me hizo No importa Pero uno sabe cuando alguien tiene problemas con uno ¿Qué tiempo llevo hoy? Padre Santo Ahorita voy a empezar el tema a mí. Padre del cielo. Bueno, vamos a dejarlo pendiente. Pasen los hermanos que me dicen las. Ay, padre, perdón, hermanos. Mire. Mire, se lo voy a mostrar para que vea que no le miento. Bueno, usted me tiene que creer, ¿va? No se, no se mira ahí. Ay, mire, ahí está, ¿eh? Es el tema. Y mire. Pero bueno, está bien. Está bien. El Señor quiere que nos amemos, hermanos. ¿Tienes algún problema con algún hermano? Yo sé que tal vez sintió muy fuerte la palabra hoy. Pero... Comer indignamente la, la, la cena no es el que hayas pecado, porque ya le mostré que si le pedimos perdón, el Señor nos limpia. 
Así dice la Biblia, nos limpia Y ya tú puedes comer de la cena del Señor Lo que Él no quiere Es que estemos en contiendas En pleitos En líos Eso no le agrada al Señor Porque a Él le agrada Ver la armonía La paz entre nosotros ¿Por qué no se pone de pie un momentito? Los hermanos pasen por favor Cierre sus ojitos Yo le pido hoy que cierre sus ojitos Y es valentía de parte de Dios Cuando tú reconoces que Algún hermano está molesto contigo Alguna hermana Y le vas a pedir perdón Y si no está hoy aquí Que tú le puedas decir al Señor Cuando llegue Padre O cuando salga de acá Le voy a llamar Porque tal vez está en Guatemala Tal vez está en El Salvador En Honduras o en Nicaragua Lo que sea Le voy a llamar Y le voy a pedir perdón O lo voy a perdonar Porque el que ha querido Perdonarme Pero yo no he querido hacerlo Yo tuve una experiencia Y no le pase lo que me pasó a mí Muy triste Para mí Porque no fui maduro Hubo un Primo Que lo llevé a la casa Porque me daba a pesar ver um, La condición que estaba Estaba en las drogas Y yo quise ayudarlo Y lo llevé a mi casa Y lo traté de ayudar a buscar trabajo Pero siempre que llegaba Me decía que no encontraba trabajo Porque él sabía por dónde agarrarme Porque yo no quería que agarrara trabajo a Los días que eran servicio O que saliera después de la, en las horas del servicio Porque yo quería que se congregara Para que él se pudiera levantar en el Señor Y entonces el cabal me agarraba por ahí Fíjate que tío, no fíjate que me salió un, No tío no, sino era primo Fíjate que me salió un trabajo Pero lo único es que el día tal Tengo que salir tarde, no vos ese no 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 porque lo que quiero es que busques al Señor Y, y, y nunca encontraba Y un día Me fui con mi esposa y, mi, y, y un Mi hermano pastor A traer la market Y cuando llegamos De regreso Este arrasó con Todas nuestras cosas, se llevó el dinero De la renta se, Los anillos con que yo Me había casado Se lo llevó, se llevó mi, una grabadora que me encantaba hermano Y se llevó varias cosas de valor sentimental y de mucho, de mucho valor para nosotros Y lo que pasó fue que algo pasó hermanos Lo metieron preso, lo agarraron y le dio cáncer Y se enfermó Pero bien feo Y en el hospital me mandó a llamar Para que yo fuera Y lo perdonara ¿Y sabe qué pasó? Yo nunca fui Yo nunca fui Murió sin haber ido Después me arrepentí Y le pedí perdón al Señor Le, 
le estoy contando una flaqueza y una debilidad de joven. Pero Dios no quiere que te pase eso, ni a ti ni a mí, sino que hay gente que necesita tu perdón. Hay gente que necesita ser perdonada. Y sí, tal vez fue grave, fue espantoso, fue horrible lo que hizo. Pero el amarrar a alguien hacia una situación no te va a ayudar. Y lo encadenas, lo atas a una situación. El Señor quiere que lo perdones. Y si Él no ha venido a pedirte perdón, ve y pídele perdón. Arregla la situación. Y si hoy vas a comer de la cena del Señor y sabes que hay algo, pues tú ahí compromete con el Señor que vas a ir con el, el, el hermano, hermana o amigo, jefe, quien sea, que tú sabes que tienes una situación. Y si cierre sus ojitos, por favor. Y si aquí hay alguien. Con el que tú tienes problemas Porque a veces hermano Inclusive yo a veces me ha sorprendido Gente que se acerca y me dice Es que usted dijo esto Y estaban sentidas conmigo Y yo ni en cuenta hermano Y si aún soy yo Ven acércate Y yo te voy a pedir perdón Pero el Señor quiere que Comamos del Señor bien Bien y si en tu corazón hay algo que no está bien Y sabes que contra alguien no está bien Y es un hermano, es una hermana ah, Pero es que ese no conoce al Señor Pero también tú eres un hombre maduro Una mujer madura del Señor Dios no quiere que estés peleando con la gente Ni que guardes resentimientos El único que guarda remordimientos es el enemigo No fuimos hechos para eso Por eso es que cuando una persona comienza a guardar resentimientos Su vida espiritual comienza a caer pero en picada Porque no fuimos hechos Fuimos hechos para guardar el amor de Dios La ternura de Dios no para guardar rencor ni odio contra nadie. No ese es el deseo del Señor. Y hoy el Señor no quiere que comamos la cena del Señor. No por pecado porque hoy vamos a pedir perdón también. Sino lo que a Él se refiere es a que no quieras a tu hermano. A que no quieras a tu hermano. A que no lo quieras perdonar o no la quieras perdonar. Porque el único que puede hacer eso es Dios. Tú y yo. Tenemos cola que machucar Hemos ofendido Muchas veces Pero el Señor quiere que perdonemos Padre aquí estamos delante de tu presencia Te pedimos perdón Señor Te pedimos perdón Por todo pecado de nuestra mente De nuestro corazón De nuestros ojos De nuestros oídos todo pecado familiar o todo pecado congregacional hoy te pedimos perdón Perdónanos Señor por ofenderte Señor en alguna área que ni conscientes tal vez estamos Pero hoy te pedimos perdón, perdónanos si dijimos algo contra alguien Que tal vez no nos dimos cuenta y dañó su corazón, dañó su alma Tal vez fuimos imprudentes en la manera de expresarnos o referirnos de alguien. Y hoy te pedimos perdón. 
Perdónanos Señor si hemos dañado el corazón de un tu hijo, de una tu hija, de un tu pequeño, de una tu pequeña. Perdónanos Señor. Tú sabes que no es la intención Señor. Y hoy Señor si hay alguno Señor que se sienta ofendido en su corazón y en su alma que tú puedas darle la gracia de perdonar y de pedir perdón y de arreglar las cosas con su hermano y su hermana. Y que no pase más años Señor que esto ha llevado años, ha llevado tiempos y cada día más la situación se ha agravado más. Pero hoy te pedimos que desarraigues toda amargura de nuestro corazón, desarraigues todo rencor de nuestro corazón, desarraigues toda cosa que no te agrada Señor amado. Danos la gracia de toda raíz de amargura sea sacada de nuestro corazón y danos el poder Señor amado esa arma poderosa que es el perdón porque nos has dado armas poderosas en nuestras manos y el perdón ha sido una de ellas para perdonar Señor amado a aquellos que nos han ofendido. O a pedir perdón a aquellos a los que hemos ofendido. Hoy te suplicamos que Señor por favor nos des tu gracia. Y no pase este día, no pase esta semana Señor sin arreglar la situación. Aún Señor amado de aquellas personas que nos ofendieron. Pero que estamos esperando que vengan a nosotros. Danos la gracia, la madurez de ir hacia ellos y pedirles perdón y arreglar la situación. No permitas que tengamos amarrados a una circunstancia, a una situación, a un hermano, a una hermana o a una familia. No lo permitas Señor. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a alguien? ¿Quiénes somos? Te pedimos hoy que nos perdones. Y nos limpies con tu sangre. Que nos perdones con tu sangre preciosa. Con tu preciosa sangre. Y hoy Señor si eh, no hemos perdonado Señor. Pedimos hoy perdón Señor. Y hoy Señor sánanos. Porque queremos comer la mesa. Sentarnos a la mesa de la manera correcta. De la manera que te agrada a ti, a ti te agrada. Comer la mesa en la medida que sea dignamente Señor. Porque por la sangre de Jesús nos has hecho dignos. Si sí, éramos Señor amado, gente sin valor. Pero desde el momento que nos llamaste, nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y nos has hecho reyes, nos has hecho sacerdotes. Y hoy sabemos Señor que lo único que necesitamos hacer es pedir perdón. Pedir perdón y hoy te perdonamos. Príncipe de paz, el único Dios,